0: Herzlich willkommen zu The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City. Heute berichte ich von meiner Reise nach Seattle und Oregon, dann über die neuesten Dinge, die hier in Brooklyn passiert sind und machen einen Abstecher in das Gebäude der Vereinten Nationen. Ach, und zum Schluss habe ich noch einen coolen Tipp, der mir extrem viel geholfen hat. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer weiteren Folge aus Brooklyn. Ich wollte dir heute erzählen, wie es in Seattle war und Oregon und noch ein paar andere Geschichten. Ähm, aber ich muss sagen, also es war wirklich nämlich sehr überraschend. Ähm, also Seattle, also erstmal, ja kann mein Hirn es ja überhaupt nicht fassen, dass man fünf Stunden fliegt und ist immer noch im selben Land. Ja? Von der einen Küste zur anderen. Ich meine, von Deutschland aus fünf Stunden bis in Dubai. Also das war für mich irgendwie, man ist immer noch im selben Land. Und ähm, ja. Und dann gibt es ja auch noch drei Stunden Zeitunterschied zu New York. Das fand ich auch spannend. Das ist so eine ganz komische Nummer, weil ich bin ja so sechs Stunden gewohnt. Oder fünf nach London, aber das ist ja alles so dieselbe Ecke an Zeit. Aber drei Stunden, das ist total seltsam. Also weil man geht spät ins Bett und irgendwie früh schläft man aus. Ja, also diese drei Stunden sind ein bisschen witzig, muss ich sagen. Und äh, man gewöhnt sich aber ganz gut daran, das Rückfliegen ist ein bisschen blöd mit den drei Stunden. Weil da wird man so ein bisschen messed up. Also da wird es ein bisschen seltsam. Aber... Ja, war auch mal interessant. Ja, also Seattle hat mich wirklich positiv überrascht. Also wir haben ja Freunde, also eine Freundin von mir wohnt da. Und die habe ich über äh, Instagram übrigens kennengelernt. Ja. Ähm, das gute Social-Media-Ding. Ähm, genau. Und die waren nämlich äh, auch mit mir in diesem Green Card-Prozess. Und ähm, die haben wir jetzt endlich mal besucht. Und ja, das war wirklich so schön. Und ähm, Seattle hat mich so ein bisschen an München erinnert. Ich meine, es ist jetzt nicht genau wie München, aber so, so Stadt und dann so viel Natur drumherum hat mich eben an München erinnert. Und es gibt so viele Möglichkeiten, um wandern zu gehen, Skifahren, sehen. Dann gibt es ja auch ähm, den Pazifik und da kann man dann segeln und mit einem Boot rausfahren. Also da ist schon richtig viel geboten, muss ich sagen. Also ich kann das richtig gut verstehen, wenn man da lebt. Also wir hatten sogar so Momente, da Mike und ich, wo wir gesagt haben, ha, schau an, das ist ja auch eine Option, ne? Wenn man so irgendwann mal von der krassen Großstadt die Nase voll hätte. Aber das ist natürlich schon sehr weit weg von Deutschland. Das ist ja dann nach Deutschland neun Stunden Zeitunterschied. Also da habe ich ja schon ein bisschen Respekt davor. Und der Flug ist ja dann noch mal länger. Also da bin ich dann doch ganz froh, dass ich an der Ostküste lebe und praktisch in so sieben, acht Stunden flugzeit in Deutschland bin. Ja, da weiß ich nicht. Ja, das ist so ein bisschen eine innere Hürde. Aber ansonsten war es wirklich toll. Also das Spannende ist ja, was ich ja vorher überhaupt nicht wusste, dass so viele krasse Firmen da ihren Hauptsitz haben und teilweise auch dort gegründet wurden. Und äh, zum Beispiel Starbucks ist aus Seattle und wir waren da bei ähm, dem ersten Starbucks, der je aufgemacht hat. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Da war natürlich eine Riesenschlange. Da habe ich mich jetzt nicht angestellt. Aber ich habe ein Foto davor gemacht, also irgendwie voll witzig. Und ähm, es gibt da auch diese Starbucks Roastery, Starbucks Reserve, so heißt das. Da war ich ja auch zum ersten Mal und das muss ich ja sagen, war richtig cool. Und äh, das muss ich auch in meinem Guide unbedingt noch aufnehmen. Ähm, das gibt es nämlich auch in New York und ich muss sagen, habe ich unterschätzt. War ein richtig cooles Erlebnis, so die Rosterei zu sehen da, wie die das machen und dann gibt es eben ganz viel zu kaufen und verschiedene Kaffees auch und man kann dann auch sich schön einen frisch brühen lassen und trinken und habe da auch gekauft, äh, Kaffee gekauft Kaffee gekauft <lacht> und ich habe dann Kaffee gekauft, ne? da hat es mich kurz gesetzt. Also die hatten da so ein Special, äh, dass der Kaffee in einem Whisky-Fass gelagert wurde. Ich glaube sowas. Und mein Papa mag Whisky. Und dann dachte ich mir, geil, dann bringe ich meinen Papa mit. Und ähm, ja, habe ich den da mitgenommen. Und dann sind wir zur Kasse. Und <lacht> dann habe ich kurz geschluckt. Weil da diese, äh, was sind denn das, 250 Gramm Kaffeebohnen da, oder? So ein normales kleines Päckchen. 42 Dollar. Da dachte ich mir, ja, yep, das ist ja fast so gut wie der Kona-Kaffee aus Hawaii. Ja, das muss er sich dann richtig gut schmecken lassen. Ich hoffe, der schmeckt dann auch. Ja, das fand ich dann wieder witzig. Also, witzig am Ende, aber im ersten Moment geschockt natürlich. Aber naja, was willst du machen? Kannst du ja nicht an der Kasse stehen und dann sagen, nee, ich will es doch nicht. Aber sind sie schlau, haben sie nämlich nicht den Preis irgendwo vorher hingeschrieben. Ne? Und dann denkt man so, mai, was wird das maximal kosten, ne? Damit habe damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, dafür ist er frisch aus Seattle. Also genau, diese Starbucks Reserve kann ich wirklich empfehlen. Ähm, hat Spaß gemacht. Dann eine andere große Firma, die da gegründet wurde, ist Microsoft. Wusste ich auch nicht. Und ähm, die Bill und Belinda Gates Foundation ist da übrigens auch. Über die kann man ja jetzt denken, was man will, aber ja, wusste ich vorher nicht. Dann wurde dort gegründet noch Amazon. Ja, der gute Bezos hat seinen Amazon in Seattle gegründet. Und Nordstrom, das kennst du vielleicht nicht, das ist eine... Ähm Kette an Kaufhäusern hier in den USA, vielleicht sowas wie Galeria Kaufhof oder Karstadt, so in der Ecke, die wurden dort gegründet. Dann Zillow. Zillow ist diese Website, die hatte ich vorher mal erwähnt, wo äh, Immobilien gelistet sind, also sowas wie Immobilienscout, hier bei uns. Und Expedia, das kennst du wahrscheinlich auch, wurde dort auch gegründet. Also da ist einiges los, obwohl die Stadt erst 150 Jahre alt ist, ja es <lacht> war witzig, ähm, wir waren da in so einem äh, äh, in Oregon dann zum Tasting und äh, bei einem der Weingüter meinte der eine eben, wo wir her sind und so und wir so ja aus New York und so und dann der so boah, ja ich war letztens auch zum ersten Mal in New York und das war krass das war ja alles so alt da und so Wahnsinn und dann sitzen dann natürlich wir vier Europäer ja <lacht> und wir haben uns nur angeguckt so mhm mm ja Genau, musste mal nach Europa. Da ist alles noch mal viel älter. Das war sehr witzig. Also ist auch immer spannend, immer wieder zu sehen, dass eben Amerika doch gar nicht so alt ist. Und vor allem manche ähm, Gebiete in Amerika. Was ich auch noch sehr interessant fand bei äh, Seattle ist, die Stadt hat 737.000 äh, Bewohner, Einwohner. Und die Umgebung, vier Millionen. Also da siehst du schon, die Leute leben wirklich außerhalb von Seattle. Und ähm, ja, aber es gibt eben viele Menschen, die da leben, weil Lebensqualität super und halt viele große Firmen, die Jobs anbieten. Also das ist schon, finde ich, sehr imposant. Ja, und generell ist es natürlich da schon ganz anders als in New York. Ähm, es ist alles viel mehr casual, easy. Also die Leute haben auch eher so Outdoor-Sportklamotten an, würde ich sagen, viel. Und ja, es ist eben doch sehr ähm, naturverbunden, das Ganze. Äh, und... Äh, eine Sache wollte ich noch erzählen, das war so lustig. Wir sind dann so rumgelaufen in so eine Ecke am See und da waren halt ganz schöne Häuser und so, also so ein bisschen so eine gute Gegend, voll schön. Und dann sind wir runtergelaufen, um einen Blick auf den See zu werfen. <lacht> und dann sagt meine Freundin auf einmal, du, ich glaube, da unten liegen nackte Menschen. Ich so, was? Nee, doch nicht in Amerika. Und der Mike so, doch da sind nackte Männer. Und er so, oh, das ist ein Gay-Nude-Beach. Also ein schwuler ähm, FKK-Strand. Also wir haben uns köstlich amüsiert. Und äh, ich habe nur gesagt, dass ich sowas nochmal in Amerika erlebe, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Vor allem nicht in so einer Gegend. Also das, das fand ich ja noch viel lustiger. Aber wir waren so geschockt, weil in, in, wir hatten ja das in der letzten Folge schon, dieses Thema Nacktheit und Amerika... Also da war ich ja wirklich, ich dachte mir so, ich, ich sehe eine Fata Morgana. Ähm, ja, also in Seattle gibt es einen Gay-Nude-Beach. Finde ich ja super. Ähm, ja, Amerika überrascht einen doch immer wieder. Die Gegend ist übrigens auch sehr bekannt für Fisch natürlich. Und also wir haben so viel Fisch gegessen in diesen paar Tagen. Wahnsinn. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, dass es halt viel ähm, Fried-Fisch ist. Also, wie sagt man da jetzt wieder? Äh, halt in der Fritteuse oder wie sagt man denn? <lacht> jetzt weiß ich es wieder nicht. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also halt so ne? im heißen Fett, so mit Kruste rum. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und gebacken, ist das gebacken? Ja, genau. Also das war so ein bisschen ungesund natürlich, aber saulecker. Und eine andere Sache, die ich am Anfang gar nicht so mochte, aber ich ja, mag es immer mehr, ist Clam Chowder. Also das ist eine Suppe aus ähm, Clams. Also, ja, was sind jetzt Clams? ne Also diese Muscheln. Genau, die Muscheln. Ja, diese weißen, ne? nicht die schwarzen, langen, sondern die weißen, runden. Das sind Clams. Und ähm, Clam Chowder ist also eine Suppe, die ist sehr dickflüssig. Die wird noch mit so ähm, Kartoffeln gemacht und so ein paar und, ähm, Onions, also Zwiebeln und so. Und manchmal ist die auch so mit ein bisschen Speck drin. Und die ist so auch sehr dickflüssig meistens, aber richtig gut. Also ich muss sagen, ich finde einen Geschmack dafür. Um, ja, also wenn du mal da an der Küste bist, äh, kann ich wirklich die Clam Chowders empfehlen. Das ist wirklich ähm, etwas, was wir so in Deutschland nicht haben. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich sowas mal in Deutschland gegessen hätte. Dann sind wir ja weitergefahren nach Oregon. Und vielleicht hast du es in den Stories gesehen. Oregon sieht ja aus wie Bayern. Also das ist ja genau dieselbe Nummer. Felder, Hügel, Bäume, Wiese. Fertig. Kühe. Genau. Ich dachte wirklich, wie lustig ist das denn? Ja, du bist am anderen Ende der Welt und es sieht genauso aus wie daheim. Also spannend, wie die Natur dann doch immer wieder gleich ist. Auch ne, an manchen Flecken der Welt. Und ähm, ja, das war echt witzig. Und wir waren dann so bei drei Weingütern an einem Tag. Äh, das war auch sehr lustig. Und ich hatte dann auch gleich mal nach dem ersten einen guten Schwips. Und ja, also Oregon hat viele Weingüter und die sind richtig gut und die machen sich auch immer mehr so bekannt in der Welt und also Oregon Wines sind immer mehr so weltweit vertreten und ähm, vor allem gibt es dort Chardonnays und ähm, Pinot Noir, ja, also ich bin jetzt ja nicht so der Pinot Noir Fan. Ich mag ja eher die richtigen, sch richtig schweren roten Weine, ja, die die dich halt gleich ausnocken, wie so ein Malbec oder ein Barolo oder so. Pinot Noir ist jetzt nicht so mein Ding, aber ja, die waren ganz gut. Der Mike hat sich auch welche gekauft. Und ähm, ja, also Oregon wird jetzt hier so richtig so zum Wine Country. Ähm, die Weine aus Oregon sind irgendwie auch erdiger. Und sind angeblich sogar auch besser als die Weine aus Kalifornien und Neuseeland. Also weiß ich nicht, ob das stimmt. Dazu kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Aber wurde mir gesagt. Und ähm, ja, solche Wine-Tastings sind ganz interessant, weil äh, du hast ja dann so vier Weine vor dir stehen. Meistens zwei weiße und zwei rote und dann probierst du dich da durch. Und kannst dann danach eben auch welche kaufen. Und äh, was wir alle vier festgestellt haben, ist, dass die Preise sich ganz schön gesalzen hatten. Also natürlich als Europäer ist man da voll verwöhnt. Ja? Also wir kriegen halt auch für 30 Euro kriegst du einen richtig geilen, guten, super Wein aus Italien oder aus Frankreich oder so. Und äh, in Oregon geht es bei 30, 35 Dollar erstmal los. Die Schose. Also muss gleich mal was hinblättern. Das, da waren. Wir haben wir alle so ein bisschen kurz geschluckt, waren so, uh, okay. Und, ähm, und das war ja dann die Untergrenze. ne? Also dann gibt es halt, der Durchschnittswein war dann bei 60 Dollar, 70 Dollar. Gab natürlich auch welche für 100. Und da denke ich mir dann schon so, hm, okay, uh, ja. Ähm, war jetzt für mich so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber eben, liegt natürlich daran, wenn man Europäer ist, hat man natürlich einen ganz anderen Zugang zu Wein bei uns. Ja? Und äh, ja, da nix da mit Aldi-Wein für 2,50 Euro, ne? Das ist dann, nee, gibt's hier nicht. Gibt's hier überhaupt nicht, glaube ich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Nee, das ist ja gar nicht so in der Kultur drin, glaube ich. Da muss ich mal drauf achten, ob ich im Supermarkt so Billigweine sehe. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ist mir noch nicht aufgefallen. Und wir waren dann noch bei Cannon Beach. Das war dieser Strand mit diesem Felsen, mit diesem riesigen Felsen im Wasser. Das fand ich auch ganz cool. Und überhaupt, da die Küste ist auch wirklich total schön, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr dort seid, wirklich auch mal an die Küste zu fahren. Ähm, ja, Richtig toll. Es war natürlich ein bisschen kühl, cool, muss ich sagen. Ja, es ist, Man merkt dann doch, finde ich, so ein bisschen, dass man halt da im Norden ist und dass das nächste dann Kanada da oben ist. Ähm, die Brise war schon kalt und das Wasser ist natürlich auch sehr kalt, ähm, aber hat richtig Spaß gemacht. Und da gibt es auch ganz süße kleine Ortschaften, wo man so entlang fahren kann. Und eine dieser Ortschaften, wenn man dann so wieder hochfährt Richtung Seattle, ist Astoria. Oregon. Das war natürlich wieder witzig, weil man ist ja gewöhnt Astoria Queens. Das ja, ist eine Nachbarschaft hier in Queens. Und nee, Astoria gibt es auch da drüben. Und dort wurde ein Film auch gedreht. Und vielleicht kennst du den noch, also ich kenne ihn noch, The Goonies. Kennst du den Film noch? Mit diesen äh, Jungs, die da so von Steven Spielberg war der übrigens, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ähm, die da so auf Abenteuerreise gehen und dieses Haus doch da irgendwie entdecken und so. Also ja, The Goonies wurde dort gedreht. Und ähm, ja, war auch ganz interessant, da dieses kleine Örtchen Astoria irgendwie so ein bisschen äh, in der Zeit stecken geblieben. So ein bisschen 70er-Jahre-mäßig sah es da aus. Und irgendwie ganz schön viel so Hippie-Kultur und so Hipsters und äh, Art, Kunst. Also auch so ein bisschen spirituell angehaucht. Also fand ich einen interessanten Ort. Kann man mal einen Stopover machen und ja sich angucken. War was ganz anderes. Und äh, was ich übrigens auch generell sehr spannend fand, ist, dass äh, Seattle ja sowieso und auch Oregon total liberal ist. Ja? Ich kenne mich ja da auch immer in Amerika nicht so ganz aus. Und ähm, was aber wohl überall ähnlich zu sein scheint, und das weiß nicht, das ist in Deutschland, glaube ich, ähnlich, dass die Städte ja oft sehr liberal sind und eher so, wenn man aufs Land rausgeht, wird es so ein bisschen konservativer. Und ähm, ja, deswegen dachten wir halt auch da so, auf dem Land in Oregon ist es auch halt wahrscheinlich eher ein bisschen konservativ, aber war gar nicht der Fall. Im Gegenteil, super liberal. Fand ich jetzt sehr spannend. Und ähm, ja, es war auch so witzig übrigens, das muss ich noch kurz erzählen. Wir haben dann da in Oregon nach unserem Wine-Tasting-Tag dort in der Nähe in einem Airbnb geschlafen, in so einem Haus. <lacht> und es war halt so eine Nachbarschaft. Und ähm, ja, also wir sind es halt auch nicht gewohnt. ja Also man muss auch dazu sagen, wir sind ja richtige Stadtmenschen jetzt, so der Mike und ich. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, steigen wir da aus, gehen ins Haus rein. Und dann sehe ich schon den Nachbarn schräg gegenüber, wie der an seinem Fenster steht und uns beobachtet. Da dachte ich mir, na ja. Ist er jetzt kein großes Ding, hätte meine Großmutter auch gemacht bei sich im Dorf. Ja. Die saß auch dann am Fenster und hat geguckt, was draußen auf der Straße los ist, vor allem beim Nachbarn. Und ist ja auch okay. Ist das seine Nachbarschaft, darf er ja machen. Aber 30 Sekunden später ungefähr stand er in der Tür und hat uns angeguckt. Das war dann schon so ein bisschen creepy. Das fanden wir alle so ein bisschen seltsam. Und äh... Dann sind wir ins Haus reingegangen und dann habe ich in, von innen nochmal rausgeguckt. Und dann stand der da immer noch. Also das hat uns so ein bisschen dann, die Stadtmenschen hat das natürlich wieder irritiert. Und dann haben wir sogar in der Nacht vorm Einschlafen, haben wir einen Barhocker unter die Klinke der Tür gestellt, damit da keiner rein kann. Total absurd, also völliger Quatsch. Aber ich war da echt so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mich so ein bisschen gespukt. So, ja, haben wir es zu fit beschlossen? Ja, nee, wir tun jetzt mal den Stuhl dahin. Ja, so viel dazu. Stadtmenschen auf dem Land, gell? Ja, was ja auch irgendwie so lustig ist, weil es ist ja nicht anders wie jetzt auf dem Dorf in Bayern, gell? Aber nur weil man es nicht kennt, ist man dann manchmal so ein bisschen so, das ist ja jetzt komisch weil ich mir denke, ja, das haben die Leute, als sie meine Großmutter am Fenster gesehen haben, wahrscheinlich auch gedacht. Ja, das war also unsere Reise nach Seattle und Oregon. Die war super schön. Und das coole war auch, dass Alaska Airlines einen äh, erlaubt, umsonst zwei äh, Weinboxen mit einzuchecken. Also wir haben bis zu zwölf Weinkartons, darf man einchecken. Fanden wir beide super. Haben wir gleich unsere beiden Weinschachteln da eingecheckt. Umsonst, das ist doch mal was. Ähm, und dann waren wir zurück in Brooklyn. Und schwupps hat uns die Realität gleich mal die volle Breitseite gegeben, weil an der U-Bahn-Station also, wir haben drei U-Bahn-Stationen hier in der Nähe und eine davon wurde ein, also war ein Shooting. Also war eine Schießerei. Ja, das ist natürlich dann immer so eine Sache. Das holt einen dann ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Und vor allem, diese Schießerei war nicht nachts um 10 oder um 12. Nee, die war früh um halb 10. Unter der Woche. Ja, da wird es einem dann kurz mal ein bisschen anders. Mm, aber gut, ich meine, das passiert hier ständig. Und ähm, diese Schießereien sind ja meistens auch ähm, gezielt. Also es ist ja nicht so, dass da irgendjemand auf der Straße rumläuft und irgendwie rumballert. Sondern die sind halt leider meistens gezielt. Also zwei Teenager haben an der Ecke von der U-Bahn in so einen Deli-Laden, also wo man so Sandwiches kauft und Getränke und so, haben die da reingeschossen und haben zwei Teenager erwischt. Arm und Bein, also beide sind halt ins Krankenhaus, aber Gott sei Dank nichts lebensgefährliches, aber ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie die jetzt schon haben, weil da wurde jetzt gefahndet nach denen. Äh, Gab es 3500 Dollar, ähm Reward, also hat man bekommen, wenn man Hinweise an die Polizei gegeben hätte. Ja, das war so ein bisschen dann der Schocker, wo man wieder merkt, ja, yep, das ist eben Amerika und ja, ähm, es gibt hier auch so eine App, die heißt Citizen und äh, über die wurde das wohl auch bekannt gegeben. Das sind halt so Nachbarschafts-Apps, wo dann eben jemand Bescheid sagt, oh, da und da ist was, Achtung, nicht hingehen und dachte ich mir soll ich sowas mal runterladen dann habe ich es meiner Freundin hier erzählt und die hat gleich gesagt mach das bloß nicht ich habe das mal gemacht du danach willst du nirgendwo mal hingehen weil da wird natürlich jeder Furz da drin gesagt ja ähm, und sie hat gesagt wenn du weißt was in dieser Stadt alles los ist dann äh, ja ergreifst du die Flucht und man weiß es ja dass New York wirklich auch äh, ja, natürlich eine Großstadt ist, wo viel los ist, was Kriminalität angeht. Aber an sich, muss ich ja sagen, äh, bin ich damit noch nicht so richtig konfrontiert worden. Und ja, man weiß ja, dass es passiert. Aber wie gesagt, es ist eigentlich eher immer so zwischen bestimmten Leuten, die dann halt irgendwie das gezielt machen, wenn sowas ist. Naja, aber das hat uns alle so ein bisschen dann beschäftigt natürlich. Aber gut, ähm so ist es halt und ähm, kann ich mich jetzt davon fertig machen lassen und voll in die Angst reingehen oder halt auch nicht. Und Dann habe ich mich entschieden, nö, habe ich keine Lust drauf, ich lebe mein Leben weiter und fertig. Weil wenn ich jetzt in die Angst gehe und mich davon leiten lasse, dann äh, das bringt mir ja null. Also das, da kann ich ja gar nichts mehr machen. Und ähm, ich finde, man hat da auch immer eine Wahl und man muss sich da auch immer gut ähm, mal kurz mit sich einchecken, und äh, ich habe mir dann schon die Frage gestellt, uh, Susi, was macht das jetzt mit dir? Wie fühlst du dich da jetzt? Dass das so nah war. Ähm und ja, aber letzten Endes, ich habe mich dafür entschieden, hier zu leben. Das sind die Konsequenzen. Und ja, ich fühle mich ansonsten sicher und bin street smart und fertig. Genau, aber das war dann so ein bisschen, ja, nicht so schön. Dann habe ich auch gelesen, dass eine Studie gemacht wurde, was die stressigste Stadt in den USA ist. Und New York ist Nummer zwei. Am stressigsten ist Detroit. Also das war mir ja gar nicht klar. Und ich habe letztes Wochenende aber eine Bekannte getroffen, die ist aus Detroit. Und habe ich sie gefragt, warum sie glaubt, dass das so ist. Also da gab es halt verschiedene Rubriken. Und ähm, in Detroit ist es, glaube ich, auch eben Lebensqualität, was man verdient und so weiter. Und dann aber Kriminalität war eines der größten Dinge. Und ähm, ja, und dann habe ich sie gefragt und hat sie gemeint, ja, ja, ist schon so ein bisschen halt schwierig eben auch Kriminalität und so weiter. Und ja, es war mir überhaupt nicht klar. Aber ja, New York City ist gleich mal Nummer zwei. Also das kann ich mir ja sehr gut vorstellen, dass das hier die stressigste zweite Stadt in Amerika ist. Ja, das kann ich unterschreiben. Aber wir wählen es halt dann immer wieder, gell? Und ähm, ja, es ist zwar stressig hier, aber halt auch einfach toll. Ja, und jetzt hatten wir ja noch Stress hier die letzten zwei Tage, weil in Kanada hat der Wald gebrannt, beziehungsweise der brennt ja immer noch. Und es ist ja hierher gezogen nach New York, das hast du sicher mitbekommen. Und das war schon was, also sowas habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ähm, wirklich, wenn du draußen warst oder auch das Fenster aufgemacht hast, äh, es hat gerochen, als würde nebenan das Gebäude brennen. Es war ganz unwirklich. Und dann hat sich ja auch, also der eine, der Mittwoch war das, Genau, da war ich dann auch den ganzen Tag zu Hause und gestern Donnerstag dann auch. Weil es war auch wirklich fast unerträglich. Und dann hat sich das alles ja so verdüstert hier. Also es war schon sehr seltsam, die Stimme, Stimmung. Es war wirklich so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. So dunkle Wolken und alles so rötlich. Und die Sonne war so rot. Und es hat gerochen, ganz schlimm. und Also das war jetzt nicht so schön. Und das war mir auch, muss ich sagen, in meiner Naivität auch nicht klar, das natürlich, klar, weiß man, in Kalifornien ist es ja ganz oft. Aber dass ja auch dieser Gestank dann da ist, ja, dieser Rauchgestank, das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Und das ist für nicht witzig. Das fand ich jetzt richtig doof. Also, und da habe ich mir gedacht, Mensch, man muss ja auch wieder mal dankbar sein, wenn man frische Luft hat. Und da muss ich auch sagen, die Luft in Seattle und in Oregon, die war schon sehr gut. Das ist hier natürlich nicht so. Sehr klar. Aber normalerweise geht es eigentlich in New York, finde ich. Und ähm, ja, aber das war wirklich jetzt so ein bisschen mal eine ganz neue Erfahrung. Und es ist jetzt heute schon viel besser, Gott sei Dank. Und soll ja jetzt übers Wochenende auch noch besser werden. Ja, aber dann habe ich mir auch wieder gedacht. Ne? Also viele Leute haben schon auch das Privileg, dass sie halt von hau zu Hause arbeiten können oder in einem Büro sitzen, wo es ja auch okay ist und so oder in einem Laden. Und dann gibt es halt die Bauarbeiter, gell? die unten entlang laufen, wo ich mir denke, ihr geht jetzt nebenan zu dem Gebäude, zu der Baustelle und ihr müsst da halt jetzt den ganzen Tag in diesem Rauch arbeiten. Schon krass. Und vor allem, wie geht es dann den Leuten da oben in Kanada? Also, ja, eine neue Erfahrung. Ich bin jetzt froh, dass das äh, wieder weiterzieht und dass die äh, Luftqualität hier wieder besser ist. Und vor zwei Wochen habe ich was richtig Cooles gemacht. Also ich war wirklich, muss ich sagen, überrascht, positiv. Ich habe das so zugesagt, so aus Neugier, ne, so. Und dann war ich richtig positiv überrascht. Ich habe nämlich eine Führung des UN-Gebäudes gemacht, also der United Nations, der Vereinten Nationen in New York. Da gibt es ja ein Headquarter, das ist da bei der 42. Straße, also wenn du Grand Central Richtung ähm, East River läufst, dann ist da dieses riesige Gebäude und äh, dieses ganze Arsenal da, dieses ganze Gebiet, wo das drauf ist, das sind ja dann die Vereinten Nationen. Und ich meine, ich bin ja jetzt nicht so die krass politisch affine Person. Ja, Ich interessiere mich schon, aber wenn man mich jetzt detaillierte Fragen stellt, kann ich die wahrscheinlich nicht beantworten, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, da war ich doch dann doch überrascht. Ich meine, es ist ja jetzt keine politische Einrichtung, aber es fühlte sich für mich so an, weil es so... Ja, es hat ja so schon, schon so eine Wichtigkeit und so, ne? Also deswegen hat es sich für mich so angefühlt. Und da sind ja schon auch Delegierte von diesen ganzen Ländern. Ähm, und ja, ich muss sagen, ich habe einiges gelernt. Also das kann ich wirklich empfehlen. Werde ich auch in meinen Guide noch aufnehmen. Äh, dass man sich dieses Gebäude mal anschaut. Und es gibt also immer Touren auf Englisch und dann aber auch ab und zu welche auf Deutsch. Und man muss das online vorher buchen und bezahlen und dann muss man vorher gegenüber in so ein Visitor Center, Besucherzentrum gehen und da ähm, wird halt ein Bild gemacht, da muss man so einen kleinen Security Check machen und dann bekommst du so einen Sticker und den musst du dann auf dein Shirt kleben und dann darfst du gegenüber rein. Und ähm, dieses ganze Arenal da ist nämlich, ähm, also, also wie so das Sicherheitsbereich äh, im Flughafen. Das ist ein, ein eigenes Gebiet, wo man also richtig einchecken muss. Und ähm, es unterliegt zwar so den Gesetzen vorwiegend von New York. Und wenn in diesem Gebiet ein also äh, wie sagt man denn jetzt, äh, eine Kriminalität stattfindet, also ein krimineller Akt stattfindet, dann würde man praktisch an die Stadt New York ausgeliefert werden weil es eben für sich geschlossen ist. Und die haben auch ihre eigenen äh, Briefmarken dort. Also das fand ich alles super spannend. Und ähm, diese ähm, Säle da sind wirklich imposant, die mal zu sehen. So dieses, der Saal vom Sicherheitsrat und vom, von der Generalversammlung und so. Ich meine, da haben ja schon sehr viele wichtige Leute gesprochen. Also das fand ich schon mal beeindruckend. Ja. Ähm, und in diesem ganzen äh, Headquarter in New York äh, arbeiten 5000 Menschen. Und die Verwaltung ganz, dieses ganzen Apparates komplett, also die ganze UN, so habe ich es zumindest verstanden, doch ich glaube schon, die komplette UN, gibt es ja auch äh, eine Station in Nairobi, in Bonn, in Genf, in äh, asiatischen Ländern, jetzt weiß ich gerade gar nicht mal wo, aber da gibt es ja mehrere. Und das kostet, also die Verwaltung kostet drei Millionen Dollar. Und dann haben sie noch sieben Millionen zur Verfügung, um eben humanitäre Hilfe zu leisten. Und das ist auch das, was die jetzt vorwiegend machen. Also die machen nicht mehr so viel Militärhilfe, sondern humanitäre Hilfe. Ähm, genau. Und äh, was wollte ich noch erzählen? Genau, was ich auch nie verstanden habe. Äh, es heißt ja immer so oft, die The Mission uh, of Germany for the United Nations. Also es heißt, ähm, es gibt halt ein Büro hier von Deutschland und die heißt eben Mission und die arbeiten dann für Deutschland bei den Vereinten Nationen. Und ich habe das immer nie verstanden, weil eben Mission finde ich so ein komischen, also Mission, da denke ich immer gleich an Missionieren und so, ne, aber ist es ja nicht. <lacht> das heißt einfach nur eben, dass das diese... Ähm, dieses Büro ist, das eben dafür da ist, dass diese Delegierten eben dort arbeiten. Ähm, genau. Habe ich auch wieder was gelernt. Und was ich richtig toll fand, war, dass da drin, in der UN, also da laufen ganz viele in ihren traditionellen Outfits rum. Das fand ich ja super genial. Also da waren welche in so afrikanischen, bunten Outfits. Dann gab es aus von arabischen Ländern, die hatten natürlich dann ihre ähm, Dinger an. Wie heißen sie denn jetzt? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann ähm, gab es welche, die haben eben eher so asiatisch angehauchte ähm, Kleidung angehabt. Also alles vertreten. Und unsere Touristen, äh, Touristen, <lacht> unsere Guideführerin, also unsere Reiseführerin oder ja, die hat die, die Tour da gemacht hat. Das war eine Österreicherin. Und die hatte, habe ich hier auch gleich ein Kompliment gegeben. Die hatte eine Art Dirndl an, aber nicht so normal, das war wie so ein Etwi Kleid in grün mit so typischem Dirndlmuster, so kleine weiße Blümchen und oben drei so Knöpfchen, die so also typischen Dirndlknöpfe und dann hatte sie eine Bluse drunter. Und das fand ich richtig schick, weil das war so ein Hybrid von Businesskleidung adaptiert aus einem Dündel oder aus einer Tracht, fand ich richtig cool. Ähm, genau, also das fand ich total toll, dass sie da alle so ihre Herkunft auch in ihrer Kleidung zeigen, fand ich super. Und was mich aber jetzt wirklich am meisten äh, beeindruckt hat, war die Kunst. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht wirklich jemand, der viel in Museen geht. Ich sollte hier definitiv mehr in Museen gehen, habe ich mir auch vorgenommen, weil hier gibt es ja wirklich tolle. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich denke da einfach irgendwie nie, nie so dran, weil für mich meine Kunst ist halt eher eben Film, Theater, Musical, Broadway. Ja, das ist ja so meine Ecke. Und deswegen denke ich halt immer wahrscheinlich nicht so an diese andere Seite der Kunst. Aber ich war ja wirklich, mich hat es ja fast weggebeamt. Also diese Kunst ist der Hammer. Ich finde, es lohnt sich alleine dafür schon, da mal reinzugehen. Übrigens, das Ticket kostet 28 Dollar. Finde ich jetzt auch okay. Also ich habe es ja auch auf meinem Instagram-Kanal geteilt. Ähm, Hammer. Und was mich ja am meisten inspiriert hat daran ist, dass das eigentlich alles fast so ein bisschen ähm, spirituelle Kunst ist. Also so mit, ähm, mit, äh, Hintergrund, Also tiefsinnig so. Also viele Bilder waren zum Beispiel, dass es äh, von dunkel nach hell geht. Oder eben, ähm, also, ja, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber es war wirklich richtig imposant. Und auch dramatisch. Also so auch mit, so die Menschheit wurde dargestellt und wo sie war, von Krieg und Militär und Waffen und dann hin zu Frieden und so. Also ich war wirklich beeindruckt, muss ich echt sagen. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich nicht noch mal eine Extra-Tour mache, weil ich glaube, die haben so eine Kunst- und Architektur-Tour, ob ich die nicht mal mitmache, weil das fand ich echt krass. Ähm, und dann, was mich auch ein bisschen so, pff, das hat mich schon beschäftigt dann danach, es gab eine Darstellung, ähm, wie viele Waffen so in der Welt unterwegs sind und wie viel wir dafür tun um diese Waffen von den Straßen zu bekommen und so. Da war so ein Diagramm. Ja, das ist nicht schön. Wenn man das sieht, ja, irgendwie wundert mich nichts mehr. Ne? So, Also weiß ich nicht, was wir da machen. Aber gut. Wir wollen ja jetzt nicht hier äh, in äh, tiefe äh, militärische Waffendinge eintauchen und die Frequenz nach unten ziehen. Bleiben wir positiv. Aber was ich noch sagen wollte ist, ähm, auch sehr beeindruckend, es gibt eine äh, Statue die von der Sankt Agnes aus einer katholischen Kirche in Nagasaki in Japan, die ist dort aufgestellt und der Rücken dieser Statue, der Stein ist geschmolzen und zwar von der Atombombe, die damals dort gezündet wurde. Diese Atombombe wurde einen halben Kilometer weit weg gezündet und die Statue wurde hinten, also angeschmolzen und ist nach vorne umgekippt. Und die steht jetzt in dem UN-Gebäude als Erinnerung. Na, da stehst du auch da und denkst dir so, hm, okay, wenn der Stein geschmolzen wurde, ja, dann weißt du Bescheid. Ja, also natürlich eben, wenn man in so ein Gebäude geht, dann wird man auch mit diesen nicht so schönen Dingen der Menschheit konfrontiert. Aber an sich muss ich sagen, es war eine richtig tolle und sehr überraschende Erfahrung und ich kann sie nur empfehlen. Was ist sonst noch hier los? Ähm... Ja, es ist hier ganz normaler Alltag. Ich warte eigentlich, dass ich endlich jetzt mal an den Strand kann am Wochenende, weil normalerweise im Sommer gehen der Mike und ich ja samstags immer an den Strand. Aber ja, es war ja schlechte eher, eher so Luftqualität und vorher war das Wetter nicht gut genug. Also jetzt dieses Wochenende wird es auch nichts. Aber ich hoffe ganz bald. Und das nächste Mal im nächsten Podcast kann ich ja euch auch erzählen, von den Hamptons, weil übernächstes Wochenende sind wir das Wochenende über in den Hamptons. Wir haben so ein Haus gemietet über Airbnb. Das machen wir so einmal im Jahr, manchmal auch zweimal, aber das ist schon auch teuer. Aber das gönnen wir uns manchmal, weil an dem 19. Juni ist, äh, das heißt Juneteenth und es ist ein neuer Feiertag hier in den USA, und das ist ein staatlicher, also ein Federal Holiday und der ist für die Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung, also für die Befreiung der Sklaverei. Ist auch super, dass es jetzt mal hier einen Feiertag dafür gibt, weil das ist ja schon ein großer Teil der Geschichte hier und da sollte man auch mal, ja, was tun. Genau, und da ist jetzt ein Feiertag an dem Montag und deswegen... Haben wir da ein langes Wochenende in den Hamptons. Und dann kann ich euch auf jeden Fall berichten und sicherlich ein paar Geschichten erzählen. Also ich habe ja eh so ein paar Stories auf Lager aus den Hamptons. Genau. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Ein kleiner Miniurlaub. Eine äh, Staycation ist es ja dann, ne? So ein Urlaub zu Hause sozusagen. Genau. Da freue ich mich schon drauf. Und. Ähm, ach, jetzt fällt mir noch was ein. Mensch, das wollte ich mit dir teilen. Ja. Okay, das muss ich jetzt noch schnell loswerden, weil das war für mich wirklich ein, äh, eine total krasse Erkenntnis. Und zwar, es gibt eine äh, Frau, die heißt Mel Robbins. Kannst du mal nachgucken. Der hat einen richtig guten Podcast. Der ist englisch, aber der ist richtig gut. Ich mag die voll. Und die hatte letztens in ihrem Podcast, also das ist ja so einfach und so genial und das, also ich finde das jetzt super, ich mache das jetzt immer. Also, die hat gesagt, sie hat jetzt eine neue Devise, also eine neue äh, Idee wenn, weil sie hat sich ertappt, dass sie sich über Dinge aufregt. Also ihr Sohn hatte irgendwie Abschlussfeier und der hatte dann nichts organisiert fürs Dinner, für seine Freunde und die Familie und wollte dann zu irgendeinem so Avocado-Kiosk da gehen und dort essen. Und sie hat sich halt wahnsinnig aufgeregt. Oh, das kannst du doch nicht machen und das geht doch nicht und dadadadada. Und dann auf einmal hat jemand zu ihr gesagt, äh, sie hat das irgendwo, glaube ich, gehört oder weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, lass them. Just let them. Also, lass sie doch. Und das ist wirklich ein Gamechanger. Dieses lass sie doch. Das ist ja wirklich, also, ich bin schon noch ein Typ, der dann manchmal meint, er weiß es dann auch besser, ja, oder ich gebe dann Tipps und also auch ungefragte Ratschläge ist, bin ich ganz gut da drin. Und dann, äh, Macht es jemand nicht so, wie ich meine, dass es jetzt gemacht werden muss? Ja, lass sie doch. Ist doch nicht mein Bier. Also dieses lass sie doch, das ist wirklich, also das ist Das ist ja so entspannend, weil dann merkt man erst mal, wie oft man in dem Business von anderen Leuten ist. Ja. Also weiß ich nicht. Wenn meine Familie oder meine Schwiegerfamilie irgendwas machen will und ich denke mir so, nee, das kann man doch so nicht machen, lass sie doch. Wenn irgendjemand, äh, weißt du, sich nicht meldet bei mir oder sonst was, lass sie doch. Wenn, also solche Sachen. Oder wenn sich Leute aufregen über irgendwas, lass sie doch. Das ist wirklich, also ich finde das ja sowas von befreiend, es ist ja unglaublich. Oder wenn irgendwie, weiß du, ein Arbeitskollege irgendwie doof ist und dich nervt, lass ihn doch. Man holt sich so seine Energie wieder zu sich selbst zurück. Das finde ich richtig spannend. Also probier das mal aus. Erinnere dich dran. Wenn du merkst, du wirst so ein bisschen energetisch, gehst du hoch und äh, fängst an zu schnattern. So titz, titz, titz. Also ich, ich bin dann so, ich denke mir so. Oh, ba, 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 ba. Und äh, das hat sie eben auch sehr gut in dem Podcast beschrieben. Man wird dann sogar so, la 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 und das kannst du doch nicht machen. Und spinnst du, und nee, das mach mal so, und das geht doch so nicht. Nee, lass sie doch. Ist doch egal kann doch jeder machen, wie er will. Also es ist befreiend. Und da merkst du mal, wie oft du im Business von anderer Leute bist. Also ich fand es ein bisschen sehr augenöffnend, muss ich ja wirklich jetzt mal gestehen. Genau, das ist noch mein Tipp für heute. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir aber eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, ciao, ciao.